0: 欢迎光临招运酒馆木林列卷，我是招招，我是走运，嗯，今天哈应朋友们的要求，嗯，哎，给大家带来一个传奇小和尚的故事。对，其实我们木林列卷呗，<笑>每次给大家
1: 讲的人物，我们自己也摸不清楚到底该讲哪个，嗯、都是凭自己的喜好。我觉得如果以后听众朋友们呢，能够提一些建议，比如说大家想听什么，我感觉反而是给我们拓宽了一下思路。
0: 对，所以欢迎大家来给我们布置作业。嗯、对啊，当然了，下期也已经被朋友预定了啊。嗯、啊，好，嗯、下下期可以火热招商中，对，<吧>招生
1: 一下。嗯，今天要讲的这个人呢，他叫做姚广孝。嗯，我当时最开始啊在搜这个人的时候，我在百度上。一打“姚广孝”这三个字儿，嗯，然后出来的都是一些这种字眼，就是“妖僧”或者叫“明朝第一奇僧”，反正首先是个和尚啊，对，是个和尚；其次
0: 是个明朝的和尚，哎
1: ，对，嗯，总之呢，就是好像跟这个“妖”这个字儿呀挂钩。嗯，听众们也说了啊，给留言的时候呢，说他叫做“黑衣宰相”，嗯，所以我一开始也很好奇啊，<对>为什么叫“黑衣”呢？
0: 而且这个和尚和这个宰相怎么能挂到一起呢？对于
1: 是呢，我就开始了我的这个学习过程啊。然后今天也是给大家汇报一
0: 下，这搁这多好感呢
1: ，是吧？汇报一下我的我的学习成果啊。你的工作是吧、嗯？对，在我的学习成果来看啊
0: ，对，这个人从哪说起吧？行行行
1: ，因为他呢，十四岁的时候就当了和尚，嗯、相当于他的本职啊，其实就是个和尚。嗯嗯不管他将来在什么样的领域发展吧，他都是个和尚。对，他搁<的>这搁这和尚，<笑><笑>我在套娃。嗯，行。但是呢，他又是一个不一般的和尚。嗯，他又是政治和尚，又是建筑和尚，又是文学和尚，还是探险和尚。哦，三位一体的和尚。对。那么，其实我也大概看了一下。后世啊，这些人对于姚广孝这个人的评价，
2: 嗯，其
1: 实是褒贬不一的。那有些人呢说他的功劳伟岸啊，因为他撺掇的那个靖难之役啊，也是造就了明朝之后更好的发展，嗯。那么也有人说呢，他野心太大，他为了他自己的政治野心，撺掇啊朱棣发动了靖难之役，这一场战役啊，足足打了四年。也就是说，这四年里，多少无辜的百姓啊，因此受了不少的灾难，兴
0: 百姓苦，亡百姓苦嘛
1: 。而且呢，也给明朝的经济肯定是造成损失了嘛。嗯、那四年肯定民不聊生嘛。嗯、所以呢，他在后世的评价，其实为什么你想为什么管他叫妖僧啊？就说明肯定是嗯、呃，评价褒贬不一的。嗯，但是啊，我我今天就不想去评判他这个人啊，到底。咱该定义他是好还是不好，咱也没法定义他。哎，对，就是大家各自都有各自的看法嘛。我比,比较想聊的呢，就是他的腰路，嗯、就我把他的腰理解为，就是他是个特别有腰路的人。那咱先来说说他的腰路都有什么呢？嗯，先大概说说他的生平啊，给大家一个大概的印象。嗯，这个姚广孝啊，他自小啊，通习四书五经。按理来说呀，本该走科举取士的路子，嗯，这是正道，是。但是呀，他却在十四岁的时候直接剃度出家，开始研习佛法，走了这么一条路。那你说你出家研习佛法就研习呗，但是他又在后来又拜了一个道士为师，开始学习阴阳之术，就是搞算命那些东西，佛道两手抓，对。总之就是，你说这个读书呢，也没有说走正经的科举啊这种路子，嗯、那你这个出家呢，研习佛法呢，也没有研习到底儿
0: ，哎，半路呢还去拜了道士为师。他是十二岁出家的是吧，啊，十四岁，十四、啊、岁出家。嗯、那就十四岁之前研习科学，十四岁之后就走上唯心主义道路了呗？嗯、<笑>对，对吧？就放弃科学之路了、嗯、<笑>对。
1: 但是你要说呢，他道法也好，那个佛法也好，你要是一辈子就搞这个呢也没问题。但是呢，您又在中年的时候想要投身政治，政治野心又出现了，嗯，所以说这个和尚呢真的是非常妖路啊。诶、哎
0: ，那他十二岁的时候因何出家呀？他十四岁的时候，他十四岁,<那>岁的时候因何出家呀？我查到的，但是不一定准确啊。嗯。
1: 据说呀，他的家里是学医出身。嗯，他觉得当时的知识分子啊地位比较低，就是他觉得不好出人头地。嗯，然后他觉得我如果出家，我要是跟这个佛学沾上边我反而是一个非常清高的这么一个存在。他觉得自己的地位会比我就是一个普通的学子来的要高。哎，投机分子啊！对，有点那意思。这个入
0: 佛门境地，他这心可不太静啊！一开始，
1: 对我查到的是这样啊，嗯、他觉得我当一个和尚呢，我的这个嗯地位升起来了。嗯，咱刚才也说到了啊，嗯、他在人在中年的时候啊，又有了政治方面的一些想法，所以呢，在正经的人家士大夫的眼里，你一个和尚，你来参与政治，你本身就是一个离经叛道的一个表现。而且呢，你还撺
0: 到打仗？你为人臣子，你应该本分嘛，安分守己。首先，你是个出家人啊，<对>你应该是跟战争这种事儿是离得最远的人。对，你怎么能去撺到战争呢？所以说，他在士大夫的眼
1: 里，啊，那肯定就是名声肯定是不太好的妖僧。<笑>那么呢，在普通人的眼里呢，他确实啊，学识非常渊博，他的知识面是特别广的。嗯，而且呢。他特别的能融会贯通吧，就是这人很聪明，神奇和尚对。但是呢，在当时啊，正经的读书人的眼里，你同样是一个妖路，嗯、因为你并没有走科举取士的道路。当时知识分子嘛，觉得我要考取进士啊，我为国尽力，嗯、这是一个正经的路子。那你这个中年了，半路一和尚杀出来，才开始踏入政治舞台，你这不是一个正经为国效力的这么一
0: 个办法？感觉他什么都想沾点儿。对，这得亏也是当年我们华夏民族跟欧洲那边没啥联系，要是联系再紧密点，是不是还得拜甘道夫为师，对，学学什么大法术是吧？对。那接下来
1: 呢，咱们就先来剖析一下啊，姚广孝这个人，他作为一名政治和尚。他是怎么在政治这方面施展自己的野心的？明朝的建立者是谁
0: ？朱元璋啊，
1: 嗯，对，答对了啊。朱重八啊，朱重八，为什么这么叫
0: ？朱元璋本
1: 名，朱元璋本名朱重八，朱重八呀，这这名好难听啊
0: 。人家为什么改名啊？为什么？因为难听啊。对哦。你哪个当皇上了？叫乞丐名，叫朱八八。行。
1: 明朝最开始定都啊，在南京。朱元璋死后呢，当时所立的太子啊，本来叫朱标啊，但是呢，他是早朱元璋啊就先离世了。嗯，所以呢，当朱元璋去世的时候呀，就把他的皇位传给了朱标的儿子，叫朱允文，也就是朱元璋的孙子。对，朱允文登基之后呢，他呀。每天都睡不太好觉，就老觉得心里有点事儿似的啊，嗯、这个这个精神状态啊不太安稳。嗯，为什么呢？因为这个朱元璋啊，分封了自己的很多儿子，也就是朱允文的这些叔叔们啊，嗯，这些叔叔们呢，一个个都是手握重兵的人啊，盘踞在这个国家的各个要地，所以说这朱允文呀、啊，心里总不踏实，他老感觉。哎，我这些叔叔手握重兵，会不会哪天来搞我？你猜猜，当时朱元璋一共封了多少个藩王、啊？我具体数目不知道，但我知道是不老少。你你猜一个？嗯，四十个。哎呀妈，他他他，
0: 你怎么那么能猜？二十五个，二十、啊呃、也不少，反正都猜了一倍。<笑>对，因为我寻思当当年打仗嘛。他得用得着他儿子，嗯，所以他得多生点儿子也是好，他应该生不了四十个。其实我感觉二十五个都很多了，<笑>我也着实没想到你让我就来个四十，<笑>你让我往多了猜吗？行
1: ，反正你想吧，二十五个叔叔们手握重兵，嗯、盘踞在国家的各
0: 个要地，嗯、你想想你，你你是皇上，你你害不害怕？嗯，这有点啊，就是为什么朱元璋他把这个中央集权分散给这么多的儿子。咱表面上看他好像不太聪明，这个决策做的，但其实是因为他是开国皇帝嘛，嗯，他首先得打江山，他把这个权力分给儿子的话，他好打江山，哦、嗯，因为你打仗的时候、哦、最信得过的还是有血缘关系的嘛，你们是一家子，哦、所以他肯定跟你心往一处使，
1: 就相当于我起码得先巩固住我这个朝代姓名。嗯，哎，什么姓名？姓朱，姓
0: 朱，姓名明元璋是吧？<笑>对他先先得把他地盘用家族的人说说把说不好听点就是得一个地方哎尿尿一泡、啊、<笑>给地盘画住了嘛，你这非常形象啊！对，嗯、不好意思啊，朱先生。<笑>咱刚才说的啊，朱允文呢非常忌惮自己的这二十五个叔叔们啊，对，就是等他打完了江山、守江山的时候，这个力量就变成了一种阻碍了，对，就变成威胁了，对，变成威胁了、嗯。那朱允文这心里不踏
1: 实，他怎么办呢？他就想了一招啊，他要搞啊，削藩。就是我要连连看，啊、呃，对，说白了就是呢，<笑>这么多叔叔们吧，我给你按个罪名，嗯、这个叔叔你嗯叛国啊，你那个叔叔嗯你贪污啊，
2: 嗯嗯、那个叔叔你杀掉
1: ，最近精神状态不太好，杀了。对，这削着削着呢，就要削到这个燕王啊朱棣的身上，嗯，于是呢，这朱棣啊，当时就一想啊，此次削藩。口误啊，应该是削藩啊，啊不好意思啊,啊，又是一个盲区，对，又是一个盲区。<笑>当时这朱棣一想啊，削藩削到老子头上了，我这次啊必死无疑了，嗯、那我还不如起兵造个反、啊，我拼死一搏，说不定我还能博个皇位，啊、或者说博一线生机吧。想想陈胜吴广
0: ，对吧？置之<对>死地而后生，嗯、反正左左右我也活不了了，我还不如反了吗？搏一搏，单车变摩托。哎，对，四叔变黄发嘛。
1: <笑><对>但是呢，那个年头啊、哎，你造反，你是要有个由头的。你绝对呢不能说我就是想造反。嗯、你肯定得有一个道德制高点嘛。嗯、这个事儿之前《木林列卷》咱们已经说过很多次了啊。自古都是这样。嗯。得打着旗号，<以>名正言顺。哎，对，就是名正言顺。嗯、于是呢，他就找了一个什么 bug 呢？嗯。朱元璋啊，曾经呢在遗诏上说，如果以后皇帝身边有奸诈小人的话，那么这些藩王啊就可以起兵来平定这些奸诈小人。嗯，就叫清君侧嘛。那朱棣呢就称啊，皇帝身边的齐泰和黄自成是奸臣，需要啊铲除，所以呢我才发动了这个兵变。大臣里面。有坏人啊，<笑>对，有坏人，所以呢，他还把自己的这个造反啊称为靖难，这个靖是啥意思呢？就是平定的意思，嗯，所以靖难呢，意思就是我平定这个祸乱，嗯、这个祸乱呢，当然就是指他刚才说的那两个奸臣了，嗯
0: ，因为那两个臣子相当于是支持朱允文去削藩的，是吧？嗯，
1: 对对对，嗯、所以朱棣也很恨他俩嘛。咱们后世就称为叫靖难之役嘛，这场仗啊足足打了四年，明朝第一场内战嘛，打了这么久，应该可以说非常内耗了
0: 。嗯，估计朱允文跟
1: 应天府做的也不太舒坦。<笑>那肯定啊，那很难受了。啊。嗯、那么咱说这么多，那到底跟咱今儿的主角姚广孝到底有啥关系呢？嗯，这个打了四年的靖难之役啊。就是由姚广孝全权策划的
0: 哦，嗯、妖僧<神>
1: 对，那有点妖啊。<笑>然后再给大家，就是我我觉得还挺厉害的一件事儿啊。嗯、大家知道这场打了四年的靖难之役，他们的兵力的分布吗？就其实比较悬殊。来讲讲，嗯，这个参战的兵力啊，朱棣带领的燕军啊，只有三十万人。那你知道明军有多少万人吗？你再猜一声。怎么着也得翻番吧？有一百万，翻了两番哦。Oh. 有一百万的兵力，所以你是三十万对一百万呀。咱这个三十万的燕军最后还赢了，哦， oh, 真是以一敌三啊！对啊，可想而知，有了这个姚广孝的助力啊，当然不止他一个人助力啊，嗯、但至少他是出了很多主意的。嗯。总之呢，有了咱这个和尚的这把助攻呢，咱这场打了四年的仗还真就打赢了。姚广孝相当于军师，对，这就得说到一件事儿啊，朱棣呀，足足比这个姚广孝小了二十五岁哦， oh. 所以说呢，在朱棣的这个眼里啊，姚广孝就相当于我是。半个爸爸，半个师傅那种感觉，我非常听他的话。在朱允文的眼里是四叔的叔叔，<笑>对，叔叔的叔叔，<对>大爷。你姚广孝这个地位在朱棣心里很高的，<笑>嗯、基本上就是属于一个，你说的话我就非常的听你的。他俩怎么认识的？哎，你可太说的太好了，<笑>怎么踩你尾巴啊？<笑>你看，那么这个姚广孝和朱棣是怎么相识的呢？<笑>我问一个
0: 你。<笑>这个顺着你的问题，你就这么开心？
1: <笑>咱们今天这个妖和尚呢，和咱们这个藩王啊朱棣，是怎么相识的呢？在一三八二年的时候，马皇后呢去世了。嗯，马皇后是谁呢？就是朱元璋非常宠爱的一个发妻
0: ，跟老朱一起打天下的。
1: 对，嗯，这马皇后去世啊，是一件大事对，那你这各地的藩王们呢？这都得来南京诵经来呀，你得为这个对吧？这去世了，得得起祈福什么的。嗯，应天府还坐得下吗？<笑>二十多个儿子，<笑>对于是呢，这朱元璋啊，就挑选高僧随侍这些藩王
0: ，就是带着这些藩王一起诵经祈福嘛。哦当时朱元璋也是比较崇尚佛佛教的，是吧
1: ？哎，对，当时整个这个社会吧，都是对佛教还是比较信奉的。嗯，那么咱们今天所说的呀，姚广孝就作为一名学识渊博的高僧，被派到了朱棣身边随侍。哦，嗯，这也是二人的第一次见面，第一次相识。那么这一次呢，也是姚广孝啊这个政治野心的初次显露。嗯，他见到这个朱棣之后呢，跟朱棣说的第一句话就是：“贫僧啊，我有一顶白帽子要送给您。什么叫白帽子呢？”朱棣说：“我不要白的，我要绿的。”那<笑><笑><笑>朱棣还挺贱。<笑><笑>为什么是白帽子呢？因为啊，朱棣是藩王嘛。嗯，你上白下王，这就是皇啊。就说明这姚广孝就是说：“我看啊，你是块当皇帝的料， oh, 给你这玩了个文字解谜。”哎，对，那这朱棣听完是心里一震啊，他一下就对这个快五十岁的和尚留下了非常深刻的印象。俗呢？对呀，马萨克。就这朱棣这心里就感觉，哎，你这什么意思呀？哎，你是不是猜到我心里的小火苗了？是不得，嗯、是不得！我可没那么想，是你说的哦。对，呃，据说呀，当时呢，在这个诵经祈福的这这些天里吧，嗯，朱棣呢就常常啊到姚广孝住的寺庙里啊，与他谈论天地，交谈甚欢啊，跟他一起念经是吧？南无、嗯、阿,阿弥陀佛，白帽子什么时候、啊？对,对,对,对，我就
0: 是这个
1: 。<笑>而后呢，诵经祈福完了啊，朱棣呢还要求啊。姚广孝，你呢？能不能跟我呀？回我的地盘咱们回北平。哎，咱俩接着唠啊，嗯、接着唠。哦，那姚广孝也是北京那边的。姚广孝本来在南京当和尚然后呢，嗯，你这藩王，你诵经祈福，诵半俩月得了嘛？你也不能老成天跟都城待着呀。哦，就是朱棣该回去了。对，朱棣该回去了。嗯那朱棣回去呢，就把这姚广孝啊给带走了。哦，对他
0: 当时是燕王是吧？
1: 对，燕王就是北京嘛，就现在他在北京驻兵，北京大王。对，北京大王。<笑>这儿还有一个小点啊，我也是在背这期节目的时候觉得非常有意思。我还想，海淀银枪小霸王，<笑><笑>那不是你吗？<笑>好老的梗。<笑>嗯，姚广孝啊，在南京的时候啊。经常住的一个寺庙叫做鸡鸣寺，嗯，每天寺里发出一些鸡叫，<笑>嗯、那也挺睡不好的，那也。<笑>这个鸡鸣寺啊，它是南京啊香火最旺的一个古刹之一，嗯嗯、呃，有一个唐代的非常著名的诗人呀、啊，杜牧就写了这么一首诗啊，嗯、叫做《江南春》，千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中
0: 。听过这首诗啊？你听过呀？对，我听过。哦，那应该还挺有名的，是不是？多少楼台烟雨中嘛。哦，那句话你后后两句你总、啊、对那句话我
1: 倒是听过。嗯、那这首诗里啊写的南朝四百八十寺的首寺。就是南朝第一寺啊，就是这个姚广孝住的鸡鸣寺，嗯、所以这个鸡鸣寺啊，在当时是非常有名的这么一个存在。有一个小八卦啊，就是说这个鸡鸣寺啊，是现在啊当代情侣们啊，求姻缘啊特别灵的一个地儿。我主要想说这个事儿，<笑>就是我也觉得挺逗的，它是全国都非常有名的。就是你只要是，比如你两个人想长长久久在一起，哎，你就可以去这个南京的鸡鸣寺拜一拜。但这种地方不一般都有那种分手魔咒吗？哎，对，哎，还真的有分手魔咒。哎，但是我有一个解释，嗯、因为去的人太多了嘛，基数太大了。这个实验的样本太大呢，所以就是这个失误率就比较高。嗯， oh. 大家就是在百度上搜“鸡鸣寺”，蹦出一个词条，就是是不是去过鸡鸣寺的都会分手？你想鸡鸣吗？够够够吗？够、哎、吗？够吗？还有这种谐音呢？<笑>那那这将来鸡鸣寺的香火要是不旺，就得赖你了。哎，别，<笑>咱们可没多少人听啊，咱们这电台。接着说回咱正直和尚这件事儿啊，嗯。当时呢，朱棣呢带着姚广孝刚回到北平的时候，其实当时是太平盛世，嗯，我不能叫盛世啊，反正是非常太平的一个年代。嗯，朱棣呢，他心里呢只是有篡位的小火苗，但是毕竟你造反的成本太大了呀，我一个不小心，我的命就没了呀，我连这个藩王的藩王都没有了。所以说呢，当时朱棣呀、啊，并不是特别特别的想篡位。Just a 梦想，对，就是一个 idea 而已。嗯、但你猜怎么着呢？这个姚广孝可是在见朱棣第一面的时候就跟他暗示了，嗯、说：“我看呀，你脑袋上得有一个白帽子，泛白光。”对，而且呢，这个姚广孝啊，撺掇朱棣啊造反这事儿非常锲而不舍，这多年啊如一日的煽动，就基本上就是每天都恨不得跟朱棣耳边叨叨。嗯嗯造反吧，咱们造反吧，造反吧，造反吧！这一刀刀，一煽动啊，就足足煽动了十七年，这么久，对，这么久，真就是十年如一日的煽动
0: 啊！朱棣也不烦哈、啊，啊，朱棣有小火苗啊，心里那高兴的不得了啊！哎，你说会不会有一种可能是朱棣他就是在通过这种手段去试探？啊，也有可能。你要是跟我不是铁了心的要跟我反的话，你想造反这种事儿，连坐很危险的，很危险。你再给我摆一道，我受得了。你万一是我爹朱元璋派来的，对吧？天天就试探我，他得把这个时间线拉长，日久见人心嘛。对，那样我才敢用你嘛。嗯，而且你是个和尚啊，你要没那个决心，我凭什么信你啊
1: ？是啊，所以呢，嗯，这个叫什么呀？有一句话叫做什么呢？啊，日久见人心啊！我不刚说完吗<笑> ？Sorry 啊 sorry, ，Sorry，Sorry。<笑>终于在一三九九年六月的时候啊，也就是见人心了。哎对，也就是建文元年，<笑>嗯，朱棣呢，终于在姚广孝的撺掇下、啊、决定
0: 起兵，以清君侧的名义啊，就要造反。嗯。所以他这几年其实是多种因素去推动他、迫使他完成这个事儿了，对吧？对，一个是朱元璋把皇位传给了自个儿孙子，没给他这儿子朱棣。嗯，再一个就是这个妖僧天天南无阿弥陀佛，造翻吧？嗯、对对翻造反吧，造反吧。吧对，再一个就是、呃、朱允文要削藩，要给他连连看，要给他削了。嗯、再一个就是他自己的。势力养精蓄锐嘛，对，也到达了可以倒戈一击的程度、嗯、其实想一下，当时那个情
1: 况，我其实也面前也就只有造反这条路了，嗯、因为我都明知道了朱允文要搞我呀，嗯，嗯那我肯定就是必死无疑了。如果我不作为的话，嗯、那么在靖难之役的这四年里，明朝啊，就是建朝的时候刚刚恢复的经济呢，那是节节衰退，嗯。为什么呢？因为打仗嘛，古代的时候呢，这个经济是什么是主力啊？是农业是主力啊。你种粮食的，这是大头啊，经济的大头。那你农民的话，你就没有办法踏实的种地了，你就是为了逃这个战难啊。所以说呢，当时这个靖难之役打的这四年呀、啊，让明朝的经济可以说非常衰退，而且呢，也死伤了很多无辜的百姓。那么这也就是后人啊，就是有一部分人觉得姚广孝这个妖僧啊，你没干好事的原因，嗯、因为毕竟你撺掇了这场战争嘛。而咱们朱棣呢，在姚广孝的扶持之下，以一地之力，就是咱刚才说的仅仅三十万的燕兵，就抗击了这个明军啊，也一百万的兵马。但是呢，嗯，毕竟实力悬殊嘛，所以这场仗啊打得非常的费力。打了四年嘛，而且呢，这四年里啊，可以说在前三年的时候，咱们朱棣呢就有很多次呢都不得已啊又退回到北平了。在最后一年打仗的时候啊，姚广孝就提出了一个非常非常重要的一个打仗的建议，他呀建议这个朱棣呢，你呢不要再打周围的这些城池了，你呀就直攻南京的国都。为啥呢？因为啊，前几年嘛都在外围打，嗯，所以呢，朱允文呢，他相当于没有想到你会直接来攻我的国都，因为他觉得你要攻你早攻了嘛，嗯、你也不至于这打这三年你一直都搁外面跟我打呀，嗯，所以说呢，当时这个国都的这个兵力其实是非常衰弱的，那么也就是姚广孝啊这个建议，朱棣呢就带着兵啊直接攻到了南京国都。那么这个决策呢，也让啊这个燕军啊就直取京师，一下就把这个南京这个首都给攻下来了，太致命了，捅捅、哎、捅到后
0: 庭，对对对,对
1: 就是这个意思。嗯、而这一下捅的呢，捅的也是非常的轰动啊。为啥呢？因为咱们朱允文呢直接失踪了。嗯，这个事儿也是后世说法不一啊。有的人呢说这个朱允文呢可能死在了一场战火里。那也有人呢，就说那你可能就是隐世了。总之呢，咱们这朱允文，<了>哎，对，就颠儿了嘛。<笑>朱允文就是失踪了。<笑>朱元璋这好大孙儿，嗯，也是，没给他丢人<笑>是吧<笑>？最起码没让人逮着呀。那<笑>怎么着，你没逮着我。对，一四零二年的时候呢，朱棣呀就称了帝，视为呢明成祖。从此之后呢。不称姚广孝的大名了，我尊他为少师。嗯，而且期间呢，他还劝过姚广孝呀还俗。哎、哦，我赐你府邸呀、啊，赐你美女呀、啊，赐你金钱呀、啊，你就别当和尚了，你
0: 还俗得了，别装了跟，跟我一起享受享受这个盛世，摊牌吧你。对，我不话说朱棣的那个明成祖，成祖这俩字是他自己封的吗？盲区<曲>，我记得好像是嘉靖给他封的吧。<笑>哦，嘉靖、oh. 当年不是为了把自己的位置摆正了，和他老爹的位置摆正了。Oh, oh, oh. Oh, 我突然想起来了， mm. 所以就把朱棣的辈分给提到跟他老爹朱元璋， oh. 就跟朱棣他老爹朱元璋一个辈上。哦，那有可能，什么父子变兄弟吗？ Uh. 这我我忘了啊。大家如果有知道的，可以给我们勘误一下。行、mm ， hmm. 嗯、你每次总是给听众
1: 朋友们造作业。对啊，这不是勾引、嗯、大家来评论吗？哦<笑>、哎，我们都有目的的。<笑>那接着说啊，嗯，刚才说到呢，这个朱棣呢想要劝姚广孝还俗嘛，嗯，他猜怎么着？呃、啊，他并没有同意啊，啊，不同意，啊。这就是非常震惊的一件事儿啊。这姚广孝呢，不光没有同意，而且呢还拒绝了你赐我的府邸和美女。他呀，即便是在朱棣称帝之后。你相当于在政治舞台上地位非常高啊，
0: 位高权重
1: 。对，但是呀，他不光拒绝了还俗，而且呀，他之后还继续住在寺庙里，也没有说住多么好的房
0: 子。哎，那他这是出于什么心理？是真的出于他对佛祖的尊重和皈依，还是说他其实就是怕人戳脊梁骨啊？这个其实也就是后世比较有争议的点，嗯、这就是他褒贬不一。为什么大家对他评论有好有坏的谜团？哦，有说他是坚定的佛教弟子，那他出世干嘛呀？他为什么要辅佐朱棣呢？嗯，接着往后说啊。<好>我目前无法给你解释
1: 。<好>啊，当然我后面可能也无法解释啊。咱先说着啊，你别给我唬
0: 过去了呗。别给唬过去。<笑>他呢，只住在寺庙里啊，非常朴素。不管他心里怎么样，嗯、表面上人家还是非常清苦。对，帮你朱棣打下了江山、嗯、之后，就引到佛法佛门里去了
1: 。对，就是我非常朴素嘛。嗯、那他还干预政治吗？那当然干预
0: 了啊！那<笑><笑>还没放假呗？还是
1: <笑>对，归了但没人家还上朝啊，人家还在朱棣身边这出主意呢，人家还。而且、啊、他穿着也非常的朴素啊，嗯、上朝啊就穿朝服，退朝呢就换回僧衣、哦呃。而且他的僧衣啊还独爱黑色。哦、呃，但由于他上朝的朝服也是深深色嘛，所以这是为什么后世才叫他黑袍宰相？对，就是因为他上朝的时候穿深色，退朝呢那个僧衣啊还是深色、哦。不是因为他会魔法、嗯？呃，不是，不是，<笑>拿拿个法杖，啊，戴一个尖尖帽。<笑>你说这个房子我不要，美女我也不要，好衣好好吃呢我也都不要，但是呀，这个朱棣呢还是赏了姚广孝好多的黄金，嗯，但是啊，邪门的又来了，这姚广孝呢，他这些金钱呀也并没有花在自己身上，他这些黄金都去哪儿了呢？他呀都在赈灾的时候呀发给那些灾民和乡民了，就相当于他是干了好事儿。有点演的意思嘿，<笑><笑>所以又一个问题了，就这也是让后人非常不解的地方。嗯，你说他撺弄战乱、祸国殃民吧，弄得民不聊生。嗯，大家都说你是为了你的政治野心，嗯，你是为了自己的这个一己私利。可是呢，当他真正成为政治中心的人物的时候，你对这些金银财宝、富贵荣华并没得意思呀。你并不想要那些呀，但他想要的是权力吧？你想他也有可能还继续上朝呢，嗯、他还干政呢。对
0: 他肯定是还还在干政，要不然就是有一种可能，朱棣不放他，离不开他。要是他不在，这朝堂又乱了，又会造成一个朝局动荡的一个
1: ，嗯，有可能局面。因为当时朱棣已经非常的相
0: 信他了，嗯，就感觉是自己的左膀右臂那种感觉了，嗯。况且你刚打下来的江山嘛，如果当年帮着你的二把手突然一撤掉，那肯定会势必会有好多势力盯到他这个位子，那就有人可能造反你了，是不是？哎、对、啊，造你的反了。对对，那就可能是一个守江山的问题了吧。你怎么去控制这个朝局？<对>先让他稳下来，
2: 嗯
0: ，先让所有人静下来。对，也可能是出于这个原因。那也可能他做这一切就是为了我，怕后世去怎么评判我，哦、所以我表面上给或者自己留条后路。对，该做的我都做好了，让你们尽量不去拿我挑起战争这个事儿戳脊梁骨。嗯，又或者，当然都是我的感觉啊。又或者，他是不是觉得那个朱允炆、朱元璋那孙子，他不是个好皇帝？嗯，如果你要从一个特别宏观的角度来讲的话，当时不是中央集权嘛，国家大事都记在皇帝那一个人身上，爹秃秃一窝，降熊熊一窝。你皇帝如果要是坏的话，这个朱元璋打下的这个江山没稳多少年，百姓又要流离失所，又要经历朝局动荡。那还
1: 真让你说对了，是不是？朱允文确实是个熊包，嗯、呃，也不能说人家是熊
0: 包啊，嗯、就是。政治能力确实差一点反正他要是跟朱棣比的话，肯定朱棣要强一点吧？那肯定的。嗯，所以他是不是觉得朱棣会更好
1: ？还有一种可能，也是有我看到有人说的啊。有人说呢，姚广孝是穿越者，又来
0: 跟王莽一起了呗？对对对，
1: 因为就是他那些说姚广孝是穿越来的，他想法是什么呢？嗯，就是因为当时啊，在明朝非常太平的时候。这个姚广孝就一眼看上了朱棣呀、啊，当时朱棣只是一个非常平庸的藩王啊，那你怎么一眼就看上朱棣了呢？你怎么就知道朱棣
0: 在未来几十年之后就一定能有一番作为呢？那这有点扯了。那这个，那历代成大事的君王旁边的臣子都是穿越的，<笑><就><笑>有道理，<笑>全是穿越的。<笑>了谁赢，周围人就都是穿越的，没准赢的那个人也都是穿越的，<笑>是。嗯，结果发现，就我国历史全是穿越者，<笑>所以我觉得这个可能是一个比较带点奇幻色彩的猜测吧。嗯、
1: 对对对，嗯,嗯，我很喜欢奇幻啊，所以给大家
0: 就是提一嘴，大家可以自己想一想。啊、嗯。不过要说他穿越，我觉得那那推测起来，那王莽必是一个穿越者了。对，那王莽那肯定比姚
1: 广孝还要再神奇一点啊。嗯在朱棣的这一生里啊，可以说是干了非常多也是非常好的事儿，嗯、给明朝啊也是奠定了非常好的基础。比如说呢，他武征蒙古啊，平定安南，又搞了郑和下西洋，修了永乐大典，而且还疏通了大运河，可以说呢是让这个明朝的经济啊、政治文化都慢慢的兴盛起来了。而这背后呢，也少不了姚广孝在背后的助力。嗯。在耶耶耶耶耶耶，什么还要唱？在一四一八年的时候啊，嗯、姚广孝病逝了。我感觉我刚才像是拿根绳给勒住了，缰<笑><对>绳是吧？病逝了啊，哦，终年八十四岁，非常我高寿，非常长的一个岁数啊。当时可以算是南极翁啊
0: 。<笑>对对对，非常高龄啊，非
1: 常长寿。Oh, 有没
0: 有一种可能？他虽然已经到政治权力的顶点了，但他为了修身养性， oh. 他不修仙吗？后来还、oh. 还信道教吗？对对对，那不为了长生吗？嗯，修长生，练长生，求长生，那可能还真有点用呢，对吧？所以我不近金钱，不近女色。哦， oh, 原来是这个，<禀>这么回事儿，<对>有可能、啊、这些欲望，你人哎淡泊名利。从物理上到心理上都给你放空，哎，那他想的真明白，哦、
1: 就他觉得那些都是身外之物，<笑>我自己活得长才是要谨慎儿。对啊，有有这个可能。<笑>当这个姚广孝病逝之后啊，咱们这个重组啊，废朝两日，就相当于咱两天不上朝了，嗯、就为咱们这个姚广孝啊哀悼。朱棣就后台抱盒哭，对，抱着盒哭。<笑>他不光抱着盒哭呀，他还给盒呀、啊 oh. 写了一个石碑啊。Oh. 他呀亲笔写了“神道碑铭”。这个神道碑是个啥玩意儿呢？古代的时候呀，管那个就是墓前面不会有一个记载你生平的一个石碑吗？就玩这个石碑，举来你的行。<笑><笑>这个石碑呢，就叫做神道碑啊。嗯、这个碑名呢，就是咱们朱棣亲笔写的。嗯，这非常大的殊荣啦。哦，对啊，皇上给你提的嘛。嗯，而且呢，还配享这个庙庭安葬，就是你要想这个太庙之礼，一般都是出生入死的这个武臣啊，才能配享这个太庙安葬。武将啊、呃，武将，嗯。而这个文臣呀、啊，仅姚广孝一个人，所以说他在文臣里啊，可以说是地位非常高的一个存在。嗯，你猜姚广孝的这个墓室在哪儿？在北京的某个地儿
0: 。我猜猜一声，猜一声。嗯，海淀。你就是海淀的，要是在海淀，你能不知道吗？哎、我没准还真不知道呢
1: 。昌平。再远一点儿，延庆。往南边远点儿，大兴<型>，再远一点，内蒙古
0: <笑>房山，<笑>房山，<笑>房山，在山
1: 对，它的这个木塔呢，哦、位于房山，这我还真不知道。所以说，大家如果在北京的朋友们，如果听完这期感兴趣的话，可以来一个房山两日游啊，嗯、看看它的这个木塔。你是房山旅游大
0: 使吗？
1: <笑><笑>因为你。能够在房山呢看到朱棣
0: 亲笔题的那个石碑，现在还在呢。我感觉我现在要是有个电视画框的话，<笑>上面应该有那种云雾缭绕的山川，然后一,一张图片慢慢飘过去，哦、对对对，寺庙然后慢慢飘过去，什么欢迎您来房山<笑>旅游宣传大使，嗯。咱们这个政治和
1: 尚呀、哎，就说到这儿啊。嗯，接下来呢，来说这个和尚的第二个身份啊，当然是我自己给他起的啊，嗯、叫做建筑和尚。嗯，为啥说是建筑和尚呢？因为啊，他参与设计了北京城。
2: 嗯，也
1: 就是说呢，咱们如今呢能看到北京紫禁城的这个布局。有很大一部分的功劳啊，其实是归功于这个姚广孝的设计哦。他这么聪明，对他很厉害。那他还真是个杂学家，呃，当然也不是很杂，因为他设计紫禁城的这个根源啊，还是在于风水啊，就是道学这
0: 块哦，我天哪，那朱棣修、嗯、那十五层地砖不是他出的主意吧？啥玩意儿？哎，故宫地下、啊、地砖有十五层
1: 啊？我不知道，<笑>那一会儿说吧，你先说。行好吧，我先说啊，<笑>留个扣。嗯。当时呀、啊，这个明朝的都城啊，本来在南京嘛，嗯，但是为什么要把国都迁到北京呢？嗯，是因为啊，南京啊作为国都啊，你有点太靠南了，而且当时北方的这个鞑靼呢，是一个北方特别大的一个威胁。你想，为什么要让燕王朱棣在北平驻兵啊？你就是要守那个国门嘛。你北方万一这个达旦来打你，你北方得有重兵把守啊！你不能一下人直接
0: 南下攻到你国都了，肯定不行啊！而且我感觉朱棣他可能本来就觉得自己是一匹来自北方的了，哎，对他,他跟南南京也住不惯啊，他的亲
1: 信啊都在北方啊，<对>你想他在北平待了那么多年、啊，是
0: 主要是政治势力的问题，我觉得。
1: 对于是呀、啊，这个朱棣呢就决定我要迁都北京啊，就是北平，嗯。咱们这个姚广孝呢，就担任了这个建设北京城的工作。哦， oh. 当时北京城呢没有现在这么大，啊。当时其实北京城指的就是紫禁城。那么咱们姚广孝是如何来设计这个紫禁城的呢？关于这个姚广孝以风水来设计紫禁城这事儿呢，我我努力了，嗯，但我着实没看明白这个风水啊，嗯，我只能给大家说一下啊，嗯。当时姚广孝啊，按照什么风水学来设计这个紫禁城呢？嗯，嗯、呃，叫做东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武，他是以这么一个风水啊来定这个大的基调
0: 。不，青龙、白虎、朱雀、玄武。嗯，哦
1: 、嗯。而且呢，这个姚广孝还干了啥事儿呢？他把这个紫禁城的中轴线往东移动了不少。嗯，而且还把这个南城墙啊，南边的这个城墙又往南移动了不少，就整个呢把原来这个元大都的这个格局呢，就是把它动了动，就往右下角顿了顿。哎，对，哎，为什么要这样呢？因为这样啊，按照风水学上来说，可以克煞前朝剩余的王气。嗯，呃，说白了就是为了我当朝更好。嗯，姚广孝还干了啥呢？他在紫禁城的北门外呀、啊，建了一座山啊。这个山呢，就为了专门来镇守咱们这个紫禁城北门。嗯，北门外景山。哎，对，是,<吗>是当时这个山呢，取名叫做万岁山， oh. 也就是现在的景山啦。哦， oh. 就是为了坐镇啊，我这个紫禁城。因为这样呢，可以形成一个背后有靠山的这么一个风水格局， oh. 可以更利于啊咱们这个朝代的发展。坐北朝南，背后有山，还有水流过，哎，对，确实好风水。当然了，这个紫禁城的风水学，这个讲究是特别特别的多啊。嗯、我着实是没有这个能力给大家一一剖析了。所以，听众们如果对紫禁城的风水学感兴趣，可以去查一查，有的还挺有意思的。嗯
0: ，或者我们以后可以单做一期节目，哎，也可以
1: 。建筑和尚又说完了，嗯，咱呢再来说说这个文学和尚啊。为什么叫他文学和尚呢？因为姚广孝啊，助力编纂了《永乐大典》。这《永乐大典》是一个什么地位呢？它是古代啊第一个百科全书，而且呢是古代最大的百科全书。嗯，它有多大呢？姚广孝呢用了三年的时间呀、啊，汇集了古籍图书八千多种，两万两千多卷，一万一千多册。总计三点七亿字，嗯、呃，我这么跟大家说，大家可能不太能感受到这个庞大啊。但是我们之前讲过纪小兰，纪晓岚啊，纪晓岚啊修的那个《四库全书》，对不对？嗯，《四库全书》在大家的印象里可以说是非常非常非常浩大的一本书了。而《四库全书》它仅有三千五百种类的图书，而《永乐大典》有八千多种。就相当于是《永乐大典》的一半都不到，大家可想而知啊。这个《永乐大典》可以说是非常非常浩大的一本大书了，可惜失传也是。对，可惜就是失传了。嗯、要是说只是助力这个修订呢，也并不足以说有那么大的功劳啊。就我自我感觉啊，嗯、因为他的主编不止姚广孝一个人嘛，他的还有很多人，他编,他编到八十三岁他也编不完，对，三点七亿字。但是我我认为这个姚广孝他比较大的一个贡献啊，或者说比较对的一个贡献是什么呢？当时啊，很多的这个学者呀，他非常信奉程朱理学。当时啊，这个《永乐大典》其实第一版出来的时候，并没有这么庞大的规模，因为当时的主要的编纂的成员呢，认为。非理学的书的门类，我是不要放进来的。嗯、就是你那不是正统，不是正流，我就爸喜欢你，偏见嘛。
0: 对，陆王心学
1: 那些东西就边考吧。哎，对，正是姚广孝呢，就是非常的坚定啊，他就是觉得你不是理学的，也应该放进来。所以才有了如今这个《永乐大典》，可以说这么全的一个类目。嗯，所以我觉得这个真的是作为后世看来是非常大的一个贡献。嗯，因为、嗯、虽然说现在失传了吧，但是你要是万一当时都没把那些书归进来呢，那那岂不是后面很好好几百年也看不着了吗？好
0: 像现在只有百分之四了吧？好像是百分之四， 4, 我忘了。嗯，而且我听说还就流传到各个国家。对他那个书就跟碎了似的。<笑>对。
1: 说完这个文学和尚呢，咱们再来说最后一个啊，嗯、叫做探险和尚。嗯，为什么我要叫他探险和尚呢？因为啊，他在郑和下西洋这件事儿里啊，也是做出了不少的贡
0: 献。神奇黑袍朵拉
1: ，对。那么姚广孝在郑和下西洋的这件事儿里做了什么样的贡献呢？嗯，咱们哎，我考考你吧。嗯，郑和下西洋最远到哪儿了？欧洲、非洲。哦，没到欧洲吗？哦，呃，<笑><笑>行了，我我也不问你了。你说吧。嗯，最远啊，到达了非洲
0: 的东海岸。哦，我查了一下，两种。现查的。啊，对，现查的，<笑>两种说法都有。有，嗯，一半以上说是没去过，一小半说是去到过。哦、嗯，反正西下西洋嘛。嗯、对，嗯，也有可能啊，嗯，有可能。不过他。还把长颈鹿给带回来了啊！这是、啊、真,真的吗？对他去非洲的时候，就好像是故宫还是哪个博物院存了一张画儿，郑和下西洋、嗯、带了一只长颈鹿回来，应该是非洲吧。然后那个图，你看哈，你就能看到特别玄幻的画面，就是。中国画的那种画风，画一头长颈鹿，它、哦、那个纹理和整个样子确实就是一只长颈鹿，很写实。当时叫麒麟哦，那叫麒麟、啊，那像不像？嗯、有脚，有耳，然后那个脖子很长，对对吧？还有尾巴，嗯，对吧？还有蹄子，四四四个蹄子，身上还有长得跟鳞片一样的花纹，嗯。那当时就叫麒麟，那非常
1: 奇幻了。当时、哦、大家谁也没见过。哦嗯、哎，说回来啊。嗯说说这个姚广孝呢，在郑和下西洋，哎，这一段故事当中，他又做了什么事儿呢？嗯，首先啊，姚广孝啊，是全权助力了郑和呀、啊，成为下西洋的统帅。哦，因为呢，这下西洋啊，要带走三万的人马呀，所以朱棣呢，他是非常慎重这个统帅的人选。嗯，而当时呢，具备这个西洋统帅资格的，并非郑和一个人。而且呢，郑和在这些人选当中也并不是十分优秀的一个存在。嗯，这儿有一小插曲，咱们说说这个郑和的身世啊。嗯，郑和呀，他最早呢是朱元璋作为礼物啊赐给朱棣的。嗯，所以相当于在疑心重重的这个朱棣心里呢，郑和呢极有可能呢是朱元璋派过来的间谍。哦，因为他是朱元璋送给他的嘛。嗯、哦。所以，这个郑和他的这个出身啊，其实，在朱棣的心里就不是一个非常信任的存在。嗯，当这个朱棣呢犹豫不决的时候，当时的相面大师袁中彻说：“郑和呀，姿貌才智，在内侍当中没有人可与之相比；为人气度呢，更无人可望其项背。臣察其气色，诚可信也。”说这话的这个人呢，叫做相面大师啊，我也不知道为什么叫相面大师，眼神应该挺
0: 好的，比较有定力。
1: <笑>这个相面大师啊，正是姚广孝的好友。嗯，那朱棣呢，是一个非常聪明的人，他知道啊，这个相面大师既然能如此的推举这个郑和，嗯、说明这个背后呀、啊，肯定是有姚广孝的意思在。哦。所以呢，这也是让朱棣呢能够去信任郑和，让郑和去当这个统帅的原因。其实背后的推手还是姚广孝。对，其实背后就是姚广孝不置这件事儿。对，哦。还有呢，这个姚广孝呢，他的一些举动呀，还促进了郑和七下西洋的这个七下。
2: 嗯
1: 嗯、呃，为什么这么说呢？因为呢，下西洋这件事儿啊，是一个耗材耗力都非常大的这么一个项目，可以说是一个国家级耗钱项目了。嗯，你但凡下这么一次，你且别说七次了，你下个一两回，那朱棣心里就能明白了，你这事儿啊挺烧钱的。嗯，而且你一时半会儿还回不来，我也不知道你能不能回来，嗯、相当于是一个比较无底洞的一个投资嘛。嗯，在一开始啊，一下西洋的时候。按照《明史》里的说法啊，说是为了要寻找朱允文。嗯，当然我我不太相信这个
0: 啊。寻找朱允文，感觉朱允文像个什么瑞兽一样，走进科学寻
1: 找朱允文，对对对对。反正我不太相信啊。但是明史里是这么说的，说一开始呢是为了寻找朱允文，所以才下的西
0: 洋。太扯朱允文飘哪儿也不能飘到西洋里去。朱允文打不过他四叔，就跑非洲当酋长。哎，有点太
1: 远了，忒远了，但语言也不通啊。
0: 去。去欧洲找朱允炆
1: ，嗯，呃，当然了，这个每次下西洋的这个目的呢都不一样嘛。啊、还有说找那个长生不老药的、啊。哎，你说他
0: 会不会觉得？就是这朱棣觉得他这大侄死<笑>去西方极乐世界了，<笑>他给他瞪回来，就一直一直往西方开，一直往西方开。<笑>突然扣到兔眼的歌了，你这。<笑>呃
1: ，总之呢。在下了那么一两回之后呀、哎，这个朱棣就觉得呀，这事儿着实有点烧钱，而且呢，那朱允文也没找着嘛，是<不>是对
0: 吧？对他这一个朱允文也不知道呢。<笑>
1: 对于是呢，这个朱棣呀他其实就是不想勾当了。嗯，那咱这时候想想啊。如果说这个下西洋下了一两回，咱就不继续了。嗯、那其实也没有后来七下西洋这么回事儿了嘛。嗯、那么这是什么才能让朱棣决定我要连着下那么多回呢？一直下到七回呢？嗯、背后啊也是姚广孝呢做了一个推手，在第三次下西洋的过程当中，下西洋的人员当中呢就多了一个
0: 人儿。你猜这人是谁？姚广孝，哎，对，他亲自上阵，对，他当时都多大岁数了啊,啊？得七八十岁了。那跟床上，那<笑>跟船上不吐啊？<笑>身体倍儿棒啊，感觉身体也是挺好。跟那儿大坐是
1: 吧？这姚广孝啊，第三次下西洋就跟着去了。那后世来看啊，这个姚广孝为什么一把年纪了要跟着下西洋呢？很有可能呢，就是朱棣哎，希望派这个姚广孝呢哎去探测一下。你呢，跟着去，你看看到底咱值不值得呀？下这么一趟，嗯，当然了，也不排除呢，姚广孝自己自荐啊，说我想跟着去一趟，<想>哎，帮您看看，探探路嘛。而这一次亲下西洋呢，姚广孝就给朱棣带回来了很多非常有用的信息，嗯，哎，大大概意思呢，就是告诉这个朱棣，哎，咱这趟去的值，咱还得啊、嗯、接着下。于是呀，才得以让之后的几次下西洋能够延续下去。所以说呢，咱们如今的郑和七下西洋这个七次，嗯，也是得感谢啊，姚广孝一把年纪了，还跟着出去跑了一趟。哎，跟朱棣说这事儿可干。<笑>
0: 我倒觉得有啥可谢的？七下西洋它有什么实质性的那个，包括是政治也好，包括是经济也好，那没有给这个大明朝带来任何实质上的收获呀。呃，哎，
1: 但我还觉得它相当于促进了一个中外的交流啊。你有这个物品的互换嘛，你到后几次的时候，你每次下乡，其实它是从北京带着东西
0: 走的。那换就换七次，他也没打通商路啊、嗯呃，对，也没打通商路，拉回来几船算几船。<笑>呃， uh, 对你一下投过去，那么劳民伤财，对吧？那么多水手、士兵、老百姓，哦、是吧？再加上国力，死了不少的人，对，死那么多人。郑和辛辛苦苦，好家伙，一趟一趟跟你这儿运运宝贝、运新鲜玩意儿给你，是啊、
1: 不给你逗乐儿然后，要是从比较大局来看，确实是没有给
0: 经济带来特别大的一个进展。当然，我也可能不了解，我就觉得七下西洋，它不像丝绸之路。你要是丝绸之路，你打通了和这个西域的贸易，嗯，这是绝对对国家是一个大好事，嗯、对,对,对吧？因为在明朝的
1: 时候，哎呀，说白了吧，就是我们在清末的时候、嗯、为什么会受别人的降维打击？嗯，我觉得就是因为从明清这两个朝代开始，我们就对非常闭塞。闭我们要是早点儿，对吧？疏通了这个中外交流的道路，嗯嗯、呃，说不定我们的科技也能跟着这个中国上下五千年的这个文化潮流一起走上
0: 来呢。而且我甚至觉得，七下西洋这个事儿有没有一种可能、啊？哈，我只是说可能，它就推动了明清时期的自我封闭。自我感觉过于良好，他出去了以后，哎，姚广孝这帮人啊，都说，哎，外边怎么,怎么看了一圈，发现，哎，你都是弟弟、哎，对，都猴子呢，恨不得都是、啊、什么这那个，哪儿都不如我们，我们是天朝上国，对，所以把他这个事儿的所有的意义都变成了，就好像那个游戏里那个。一个人长得特帅，然后腰上别个喇叭，帅哥来了，帅哥来了，然后循环播放，在大街上走。啊、那他这个行为，七下西洋不就相当于别了个喇叭，说，呃，天朝上国来了，天朝上国来了，对啊、对出去吹一圈牛逼。嗯、吹完牛逼以后换回来的东西，哎，是挺好玩。两天新鲜劲儿过了，但你给别的国家造成的影响就是，哦，这个世界上还有那么强大的一个国家，嗯，他随时是可以侵略我的，随时是可以对我造成威胁的，或者说。他哪怕不是侵略或者威胁，我是远远不如人家的。所以这就激励了人家，人家,<对>人家有那么多的好东西，人家,人家慌不慌？但你一看啊、哦，你们都是弟弟，你们都都不如我，那你肯定就闭关锁国了，你也不打通海上贸易，嗯、你要你也不发展天文学。<对>你要是把地球这点事儿弄明白了，你七下西洋也是有很大意义的。嗯，你又没打通贸易经济也没上来，你政治上面的因素，说实话，你宣扬国威这东西。太虚了，就是、对，太虚了。嗯、你要说，我通过这个探索，哈，就跟大航海时代似的，我正和大航海给你带过来这么多，嗯、呃，地理上面的知识，对吧？你对这个地球整个星球的了解，相当于是对科学上的一些，对，哪怕你是伸出去手，你去继续扩张你的领土。嗯，这是不是也是对？当然，咱不批不说这个事儿本身好坏啊，它对你的国家的当时的国家来说，是不是也可能是一件好事儿？嗯，但是反正，所以，我对七下西洋这个事儿本身啊，持中立的态度。哦，嗯、也行啊，嗯、听众朋友们也可以再发表一波啊。嗯嗯，包括刚才说的《永乐大典》嘛，其实这书失传，就是因为你编了这么大部头的一本书。说白了就是给呃姚广孝，或者是我不知道姚广孝有没有自己的私心哈，觉得毕竟你想他当时在那个位置嘛，他会忌惮一个自己会不会让朱棣心里有点哎这个功高盖主的这个意思，我就会看你不顺眼，就跟当年的蓝玉一样嘛，所以他就得去拍一拍朱棣吧，嗯，我猜的啊，这个都是我猜测的，所以他搞西下西洋这个事儿。这个事儿归根结底不就是姚广孝通过这个事儿来拍了一套最漂亮的马屁吗？嗯，我觉得明朝最漂亮的一记马屁就是对，就是姚广孝弄西洋，给弄那么多好玩意儿，还给你弄上了心理上的优越感。嗯，之后呢，又给你弄这个《永乐大典》，对不对？《永乐大典》修完了以后，其实说实话，这个书部头太大了，流通上它必然是一个困难。它又没有流通，它只是说，哎，我把这些宝贝。都给你收录到一本大百科全书里，让你瞅，哎，让你觉得我们国家有这么灿烂的文明啊什么的，让你一个人开心，让你羡慕。对，然后呢，你像那姚广孝，他如果有那么多的金钱哈，哪怕我掷重金把这个《永乐大典》给分部投，然后去推广到全国，那可能到现在也不会说只留下百分之四的产业、嗯。对。所以我感觉姚广孝他后期干的很多事儿，可能就是为了保自己的命吧，<笑>我是这么猜的啊。那他保命成功了，包括他不要美女，不要金钱，啥都不要，回寺庙里住，他不就是想宣扬一个态度吗？就是我当我的和尚，嗯、你别想杀我，我不想，我不想图你的皇位，哦、是不是有点这个意思？哦、就是摆正自己的态度，就亮明自己的这个态度，<对>是吧？对对对，就从一开始我也亮明态度，我跟你念叨了十七年的造反。到最后，你想我这个人的决心和我这个人的行动力，你也看见了，这么好用的一把手，那你肯定会忌惮。对，你朱棣能不能有其他的想法吗？因为朱棣这个人本身疑心就比较大。对，确实，这个就说到咱们刚才我留那扣哈，那故宫那个事儿，嗯、故宫的地砖有十五层，就是它一层一层的铺，铺满十五层，然后它那个砖啊。故宫一块地砖据说能拍到四十万块钱哦， oh. 一块地砖，你想想那里边有多少地砖？十五层，嗯、而且它这个十五层不是说码的整整齐齐的，一样的，一层一层码，它是斜着那么码一层，竖着那么码一层，横着那么码一层。为啥呢？因为朱棣怕别人挖地道，挖到他故宫里， oh, 他这心思这这想太深了。对，他是多有疑心的一个人，包括一开始姚广孝跟他念叨了十七年，他才去。当然可能有野史的成分啊，但是当时他肯定不是说，哎，我听你的话，你说要送我白帽子。当然，这个白帽子这个事儿也有可能是野史这一句话哈。但总之，他当时不是说姚广孝，我帮你，老哥咱反吧，他就反的，嗯，他是一再确认了姚广孝的这个纯洁度，嗯，<笑>可用度，才会去跟这个人。说白了就是合作嘛，对，搞事情嘛，嗯、所以他本身是一个疑心很重的人，嗯，你想姚广孝他能不保住自己的狗命吗？你还真是啊，嗯，嗯而且说到故宫的地砖啊，你知道故宫那个地砖一块能卖那么贵，除了它本身是身为故宫的地砖，还有一个就是那个砖的材质确实是好啊、哦，是吗？一等一的好，散水性啊，包括各方面，这个冬暖夏凉、保温然后透气的。程度都特别好的，它那个土都不一样，就那个烧那个砖，而且烧那个砖是那个砖的对温度和土质的，还有对烧窖的这个，呃，要求是特别高的。很可能你那一窖的砖啊，你差个那么两三度，就一窖的砖就废了。所以当时那个砖啊，它光烧那么多块它就花费了很大的人力成本和物理成本。Oh. 而且当时就因为这个砖太金贵了，所以据说哈。当时朱棣命那些官员就烧这些砖的时候，那肯定那么多砖不能不可能一个地儿烧出来嘛。他去下发这些 brief 下发指标的时候，那些官员都要把这个每个砖上面刻上自己的名儿哦，看谁弄得不好就能逮着你。哎，对，每块砖上都要写这块砖从哪负责的人，谁谁什么谁负责吗？<笑>是是是，所以每块砖我都要能找到这个问责的人。嗯，可见那个砖有多金贵吗？当然。也有一个小小的点哈，就是这个砖铺完了以后，确实故宫里边，你看那些剧里边演的，包括你现在去夏天啊、冬天、啊、去故宫，尤其是夏天，你会感觉故宫里边并不热，嗯，因为它那个砖是就是冬天能保温。夏天能散凉哦，原来是我一直以为是因为里面死了太多人，所以阴森森的。<笑>咱就从咱暂且从科学的角度讲，他、嗯、那个砖啊，夏天是冰凉冰凉的，而且当时故宫里夏天吃的水果都是放到那个地上，用那个地砖给冰一下的。哦、嗯嗯，所以说，你想朱棣这老小子，<笑>多会享受，是多会享受呢、嗯。还有一个小点哈，就是老朱朱元璋为什么他立自己的儿子，立他孙子呢？哎，对这个也是我比较好奇的，就、啊、是,是比较好奇？而且他有那么多儿子嗯，咱刚才有没有交代啊？就是朱元璋他有那么多的儿子，朱棣是他第四个儿子，他的太子是朱标嘛？他跟马皇后的算是马皇后的养子吧。然后朱标的儿子是朱允文，咱这个逃到非洲去的朱允文，嗯、对吧？嗯，所以算过来，朱允文是侄子嘛？嗯嗯。嗯至于为什么老朱不立儿子立孙子这个事儿，因为当年朱标当了二十年的太子，因为那个马皇后的位置摆在那儿嘛。他跟老朱朱元璋是真的是白手起家一路苦过来的，而且马皇后这个人也是一个很有智慧的女性，她会在重点时期给老朱出谋划策嘛，也是很有头脑的一个女性，很有智慧。所以朱标的位置基本上是没有人可以撼动的，嗯，而且他当了那么多年的太子，手底的这些臣子集团肯定会簇拥着他。对，他的太子的地位这么稳的话，势必会造成这个中央集权的根会往太子这边伸。嗯，深挖过去。如果老朱刚，嗯、呃，咱还是那个打天下和守天下的理论嘛，他现在打下来天下了，要守天下，首先他要保的是朝局。如果他一旦立自己的其他儿子，那就相当于某种程度上，你把太子给废了
2: 。嗯，
0: 太子死了和太子废了是两个概念，对对吧？他死了，但我不能废他。为什么不能废他？因为一旦废了，他背后的那些巩固了二十年的集团就不干了，一定会不干。对吧？那些位子本来该坐的人，他一定是不稳的。那你朝局一定会动荡、嗯。我抱了二十多年的大白菜，对，萝卜了，了是啊，都换一萝卜了，<笑>那哪行啊？所以啊，朱元璋又是为了稳定朝局，所以他立他的孙子，因为孙子传承上来续。反正朱标他不管怎么着，按老朱的想法来说，朱元璋的想法来说，朱标他死不死，他之后也是他孙子朱允炆，哎、所以他这个。围绕在朱标周围的这些政治集团势力，他肯定也是对朱允文会忠心的。对对，对朱允文是一样的。说白了，朱允文和朱标这两个主子对他们来说是一样的。嗯，所以你去立朱允文的话，这个政治集团不会乱。啊、哦，原来是这样。嗯嗯，嗯就是有有这种说法哈，当然也有其他的说法。还有一个就是儒家的规则嘛，兄中弟及只限于没有儿子的情况下。嗯、你兄中了，朱标中了嘛，嗯、那你人家还有儿子嘛，你就不能立你这个其他儿子，<对>这名不正言不顺嘛。其次还有一个就是，咱假设哈，朱允文如果他不这么急着学藩，哦，他如果徐徐图之呢？哦，那那我估计
1: 朱棣应该不会反的这么彻底。嗯对，我也是这么想的。因为主要他确实削的太快了，嗯，他好像接连四五个吧，反正<笑>就是死的很快、啊，<唉>非常密集。今天一下弄死仨，<笑>明天弄死六个对。对对对，就是非常快，而且他都是非常按那个罪名来的，非常草
0: 率。这<笑>简直就是你逼的，对吧？就
1: 是目的性非常明显了。对
0: ，所以我觉得就是如果朱允文不削藩削的这么明目张胆，或者这么粗暴，嗯嗯，可能就算有姚广孝的话，朱。他也不会这么轻易反。姚广孝这个人啊，确实是很传奇的一个对老和尚。嗯，至于他到底最后是为了自己苟命，嗯，苟住，还是真的说，我就是淡泊名利，我就是为了天下苍生，给你们选出一位好皇帝。啊、嗯，还是说呢，我就是为了怕后世骂我。嗯，我就是一边想着权利，一边又被怕挨骂，嗯、所以我做这个事嗯，这个就是大家见仁见智了。嗯嗯，大家的理解也可以跟我们一起友好的交流一下。对。那我们今天就先到这儿。嗯，好。如果大家有什么其他想听的人物，也欢迎随时和我们来留言。嗯，哎，我们都会尽量满足大家，一定会满足大家不满足
1: 就跟大家说，在哪天大家留言，我今天就让你讲讲李走
0: 运。那也不必啊，不必。行，那咱们今天就先到这儿。我们还是点赞、订阅、加关注，招运老粉儿你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下期再见，拜拜。